0: 欢迎来到池游图读书会。本次我们进行有旗文化出版李文轩著作的《茶室女人心》。本书我们预计每次阅读二至四章，我的文章，然后并进行讨论。今天是我们的第四次聚会，读书会的进度进行方式会在每一个故事简介摘要后进行讨论，然后。下一次的进度会依据今天的聚会的结果进行调整。然后，万华的茶室文化或许有人熟悉，也有人陌生。这是在台北的边缘地区的故事，然后透过文宣的文笔呈现出来。如果你对我们先前讨论的内容有兴趣，可以搜寻基督徒读书会的 Podcast。啊，对书的内容想要跟我们讨论，也可以加入我们的 n i 耐社群。然后接下来就由提摩太帮忙先做大陆新娘的摘要
1: 。好，第八章这边啊，就是那个，呃
0: ，那个人是
1: 林叫林双这样子。然后他在讨论一个东西，就是假结婚这样。然后他整个故事就是说他怎么样用假结婚的方式去，就是去台湾赚钱这样子。然后就是说他去台湾的时候啊，就是说。他本诶、欸、应该是这，应该是这样，就是当时候的中国，他们想要过来台湾的时候，他们会找，就是说在他们会找一个就是理由，就是比如说用结婚，然后再移亲过去，然后然后在那过程当中要要取得台湾的身份这样。那可是他有的就是说，他们结婚过来移亲的时候，他们其实目的不是结婚的，是那个工作。然后那个工作，然后然后可是他那个过程当中，他就在中介的这个过程就碰到一个真的想要结婚的先生，然后就在选的过程当中，他也跑到屏东去了。那结果呃，因为他的就是假结婚的那个对象真的想要有婚姻生活，但是他自己他自己的话是已经在中国有一段婚姻，然后但是他想要想要。哎、欸，他不，他不希望这段婚姻的就是那种同房的关系，所以呢，他的先生会的要求一直要求要跟他同房，他会有很多压力嘛。然后，所以他只待第一次只待半年就回去了。然后他妈妈就告诉他不要再回去了，这样子。可是呢，他接下来就讲到说，哎、欸，这个林双他的家其实他都很特别，就是说他自己、嗯、可以看到一些很奇异的东西，这样子就是。可是他们家却都是基督徒这样，然后，然后他这个林双，他小时候曾经就是有一次是有一次是那个失明的经验这样，可是那时候应该我记得是文革的时候，然后他的他的那个祖母就带他，就是大家当时在文革那时候做那个整个村庄的带子传道啊，就打破那个规定，然后然后就不怕被检举的状况下为他祈祷，然后他就重见光明这样。那他的。那这个林双他爸爸就是说，他等于是整个整个家乡里面头脑最好的，然后就是说他可以呃，在很短学了一个技术以后，然后他就可以马上去用它，所以他之后开了一家那个脚踏店这样子，然后就变家里面的经济支柱。那当然，这个他在铺陈那个林双他为什么会来台湾赚钱的时候，他前面是有一个状况，就是说他碰他碰。她先嫁，她早期是先嫁给一个就货车司机嘛，然后她本来是想说家里靠着那个货车司机，他可以在呃，比如说福清啊，或几个地方，就福福州的那几个城市，他就可以靠着当货车司机的先生，然后她可以在这当中做一点小生意。然后可是呢，他后来发现说，林冲后来发现说，这个先生住在福清市区，现在，因为他们他们跑那个。货运的时候，他们不会一直待在一个城市，所以他在另外一个点，另外一个点，他有一个他先生住的地方，然后他去找他先生，发现他先生就沉迷在赌博里面，这样。那可是他在这个过程里面，他一直想要离婚，可是后来他他是因为他爸爸的原因，所以他没有办法，他没有办法离婚，因为他的婚姻也是被指定了。可是呢，就是这个先生他有一点眼高手低，然后就是想说想学他爸。看起来应该是想寻他爸，然后想开一个叫汽车零件的的的店，然后但是那个林双就看他看得很清楚，就说他他做事情不踏实这样子，然后所以后来他先生又跟他赌说他这個家店会成功，他如果不成功就离婚，但是他后来就是这家店就就就失败了这样，那所以这个为什么林双他需要透过假结婚过来台湾这样。那就是他这段过程里面，他做了很多的工作，然后就是说，包含他从他先生就假结婚的那个先生跑掉以后，就说他等等有点像是他先做照顾工作，然后有点像他就是跟他的那个先生避而不见，然后呃，就等到说取得身份证以后，他要跟假结婚的先生离婚这样子。那他有一个知识。他留在台湾的动力就是，呃，就是说他想要赶快就是累积一下，累积一下那个经济的资源，就赶快转一转回去带小孩这样。那这个就牵扯到说他在呃离婚之后，他无意间去接触了，就是有点像培侍吗的那种工作，还是包养的那个工作，然后所以他就。他就会一直有这种，中间会有一种心理上的张力，因为他在福福建的家是基督徒家家族，可是他在他在让有钱人包养的时候，其实他在做的那个性的工作，然后他就会比较中间会有一些道德上的的的冲突这样子。那但是他这这个这段时间里面，他就让人包养了，然后他就有空的话，他就会去查书。那当然，变成说小孩回去带小孩就是他的那个借口，这样。那当然就是他来考了很多年以后，就看到他经济压力，他透过这个工作，然后他经济压力就减轻了很多。然后他刚好也遇到珍珠家园的宣教事，然后他就他就在那一刻开始，他就想，他就去思考自己信仰的问题，这样子。那所以他。其实一直在这个，就林霜，他一直在茶室的工作跟信仰当中，他一直面对很大的挣扎。这样，那就是也因为一些工作，就是他如果不想做茶室，他就会去做看护的工作。然后，可是看护的工作就有点，他会说，你必须要跟着被被你看护的人一起作息。然后，有时候他晚上或半夜有些紧急状况的时候，你就必须要马上起来。所以这。他他其实就有一个很严重的睡眠障碍，这样，对，然后他就在这段时间一直苦撑，然后一直一直累积，然后一直帮家里有一些呃，就是有点像一部分的经济支柱，然后但是他跟他中国那边小孩的关系就没有到真的很没有到真的很密切这样，然后所以他等于中间速度回去，但是。反正就是最后他回去了，但是他二零二三年他要回来，要回去那个新竹了。他有点像是卡拉 OK 的故事，但是他就有点像是类似陪侍这样子，然后就是陪客人喝酒这样。那但是他他在那种过程里面，就是说他都觉得说，呃，像不管是看护也好，还是就是有点像陪侍的工作，他都会觉得呃，他不喜欢这两个。这这两个事情，那他真正喜欢做的其实是，是真的好好去做生意这样，对。然后，嗯，反正就是到最后，就是他回来，他回来台湾工作的另外一个原因是说，他其实，呃，他的媳妇不让他带孙子，所以他就觉得说他有一种就不被需要的感觉，所以他就又又又回到台湾，然后又被珍珠家人接触这样。那其实这故事，我觉得他很有，他其实很可以去思考一点是，他嗯，在不得已的状况下，他为了逃避，他就假结婚的那个先生，然后他想办法在看护的工作上去累积资金，然后再累积一些就是呃资本吧。然后可是他无意间接触到的，就是有点像我记得。我记得他是透过也是中国来假，呃，来台湾就有点像假结婚，可是他做一些性工作或者受到包养的这些人，然后他有点像一开始被骗，可是后来他发现说这是一个他可以很快速的还清某一些像是中介费或者什么之类的的的的状况这样。但是他在那过程当中其实就有点像是，呃，除了躲避他的。躲避他的假结婚的先生，然后，然后他还要就是把钱拿回拿回去，呃，照顾他的小孩，然后跟以及就是他跟他小孩有这种很疏离的关系。可是当他又回到自己的信仰的时候，就比如说他回到福建的时候，然后有人在祷告当中就发现说：“哎，我发现你有罪，然后你犯了奸淫罪这样子。”然后他就也常认说他自己有罪这样，所以他就会发现说其实。在那个冲突当中，他其实不太会，就是说他不太会把，就是呃，为自己的生意兴隆这件事情来祷告，因为这就代表说他必须要忍受他心中就是更多那种罪疚感，这样。对，那嗯，这我就觉得他是一个不不得已的，就是一种很不得已的决定跟故事啊，所以就是说他这种这种状况也不是。我。就是我生活当中会接触到的这样，好，那就先分享到这边
0: 。好，谢谢提摩太的分享。那、啊、这一这一这一篇应该也是现代，应该不再是大陆新娘了，现在可能会是其他
1: 越南啊，或者是东,
0: 東南亚籍的越南、缅甸、缅甸，其他都有可能啊，就是假结婚后来台工作嘛。以后应该会越来越少，是因为东南亚的收入的情况已经不断的提升，嗯，不再像现在一定要透过这种方式来当外籍工作，再加上台湾给的薪资条件并没有到那么理想，嗯，因为你假结婚来台也不见得可以马上有工作，工作签、工作资格。所以，我现在觉得台湾其实对，呃，外籍来的友善度是很低的啦。所以从这个大陆新娘来看，为什他其实很多工作应该都是打黑工啊？对，就是不能投保劳健保的那一种。哦，对啊，只是说他的经历，我觉得有一点辛苦啊，是因为没有他从小其实是个呃，应该是说有小聪明可以做小买卖的人。嗯，就林双嘛，所以他只是问题就在于爸爸帮他找到一个不合适的婚姻婚姻嘛，才开始了他这一段奇异的旅程嘛。对。哦、现现在这种事情还是会发生吗？也还是会有，就是帮你挑选一个呃看起来会有未来的。因为如果这个故事在我家大概也是，但不是外籍啊，就像我爸跟我妈认识是因为我爸是外省军人嘛，所以有固定收入嘛。就冲着这件事，所以就嫁了，就外外公就这样嫁了嘛。嗯，外公就这样让女儿嫁了。所以问题是，实际上不是这么一回事嘛，因为没有终生奉，就是过苦日子嘛。对啊，所以有时候长辈的媒妁之资源也是搞不好会断送下一代的未来吧。因为他这个你看，就他真的核心点就是就是在婚姻之后啊。嗯。就开始整个人生的方向就转变了。然后因为有小孩嘛，不得不工作嘛，对啊，所以他选择的是来台來打工嘛，
1: 嗯
0: ，就就假结婚真打工嘛，对啊，对啊，所以这个这个这个奇异点，我觉得是在那个从父父母亲安排的婚礼开始，然后后续就是这个蔓延出来的呃不断的错误选择导致的结果。啊，这边有没有人有什么？呃，不同的看见或是想法，如果那个 Winnie 想要发言的，也可以举手，因为我们现在上面的都是固定参加的成员。然后 Rocky， 你对大陆新娘这一张有什么想法呢？或看法？因为这个应该算是基督徒的奇异之旅
2: 。对，我呃觉得周遭环境好，呃，尤其那个一二十年前哦，呃，非常有一阵子非常非常多，哎，就是、这样子的 case。好、啊，那嗯，呃，我觉得这跟这个大陆他那边，特别是乡下地方的的社会氛围、社会结构都有经济状况啊都有关系。哎、就是、说一个女孩子，就是我们今现在讲的这个这位姐妹哈、啊，就是我们组内的姐妹，这个她的这样的事情，就刚刚黑熊讲，好像一切的呃。分差点就是从这个结婚，他他老爸帮他做一个决定去结婚、啊，这个这个，但是在以前的那个农业社会，比比皆是啊，差不多每个女生到了一个年龄，你就是呃要走到这条路、啊，而且是别人决定的啊，就是说大部分都是这样，没有什么好选择、啊，就是那个那个时代。那男生也是没什么好选择啊，就你到一个年龄，呃，就是要当兵嘛，不然你就是。很会读书哈、哦，读大学哈、哦，或者怎么样？不然的话呢，呃，就是当兵啊，就是只要没有打仗，你就平平安安回来啊。如果碰到事情哦，那什么结果都很难想。然后当兵回来就找工作啊啊，如果没有到都市，就在乡下种田。就是人生的路没有什么好选。那那女生更是如此啊，更是别人决定。没有结婚之前，爸爸决定；结婚以后，就看老公，老公是什么状况。那现 在， 如果女性自己有自我意志啊的 话， 她就可以离开 嘛， 自己用各式各样的方法去找自己的未来啊。不管是用什么方 式， 呃， 她觉得 OK 就好。那我觉得这个这个在那好像过去台湾这几十 年， 看到我们周遭环境啊好 多， 尤其我们这一代、万华这一代很多很多 啊， 最后这个假结婚的流流落到这边来。好生活的哈、啊，呃，非常非常多，也是很看起来很哀伤啊，就是因为他年轻的时候，他有很他看起来有很多可以选择啊，他要做看护，不做看护去哪里干什么？哦，要假结婚就假结婚，想真结婚就真结婚，真真假假假假真真，真了以后变假，假了以后也有可能变真啊，就看都可以。但是慢慢他年纪大了啊，就是说。呃，四十岁、五十岁以后，状况就不是这样，条件不好，哦、啊。然后大陆那边他也不一定回得去，啊，如果他是假结婚，那边身份取消，他老了以后没有这个保险可以领，那台湾这边如果有状况也领不到，啊，所以啊，这边也没有人，也没有亲人，啊，那边的亲人也不一定跟他有亲情，啊，因为分开太久。那么在台湾久了以后啊，他有可能会陷在这个地方。现到老到死啊，可能会有这个现象，所以这个都是台湾呃过去几十年累积下，来，将来还要接收这个后果。那么当事人也要承受这样一个社会现象的结局啊，所以说是也不晓得怎么说哈、啊。我觉得我也看到很多后来年纪大了生病啊，那。这个回去医疗也不见得很好，就在台湾，那台湾又没有亲人，等于两头都很辛苦啊、哦，所以这可能是他当初当初离开家乡做决定的时候看不到的未来，也没办法去想象啊，所以说这个也是一个蛮哀伤的事。我我觉得我很少看到有很幸福的后果，很少，也许有，但几乎几乎好像没有很幸福，然后就在台湾结婚。啊，或者说假期婚来了以后，有一个很安定的生活、幸福的晚年、啊、特别到五十岁人老珠黄以后，好像看不到这样子的状况，这是蛮哀伤的
0: 。对啊，这是一个时代背景的改变。他因为他这边写的时间点是两千年的时候，二十年前，所以算起来他应该已经比较偏后期了。因为台湾大量引进是在什么时候不太确定。但这个故事哈、哦，我我我读这个故事，我会在想、啊、如何在哪里预防。当然，这些自己走过来的是这个是结果的啊，就是说他们已经面对到这样，能改变的很有限，除非有有更足够的外力。然后基督徒就是给他福音，给他盼望，给他实质的帮助，因为在这后面就有讲嘛、啊，这个珍珠家人带给他怎样的一些关系，让他可以回到跟大家聚会。啊，毕竟最后变单独在台湾也是辛苦的，所以他算是后期整个停掉这些产业的其中一个故事的一个人，然后也见证说他祷告的改变。好，这篇还没有人要补充的，题、嗯、目他有没有要补充什么
1: ？啊，没有，暂时
0: 没有。这篇我们就就这样吧。啊，可以吧？可以。因为我觉得这一篇我我们共同的焦点。其实这个领域我没有什么交集啊，但是就是见过很多。但我觉得这种故事现在应该可以看，这两千二零一零年之后来台的越南新娘跟其他东南亚籍新娘，那个就东南亚籍在台湾的是为了工作而来的，可能也会有相同的故事，也是我们未来可以为他这些人祷告或是关心的一个地方
2: 。我们那个我们现在看的这本圣书。呃，家园啊，就是说好像没有，呃，东南亚外企的的建设好像没有嘛，啊、哦，都是台湾为主，然后他们台湾才有一位，哎、欸，所以时候时候未到了，
0: 嗯，我觉得在十年应该就有了，所
2: 以所以说那个时候，呃，珍珠奶茶它出第二本的时候。啊，第二集的时候可能就是有一大堆是东南亚的
0: 。那么，因为因为现在整个西昌街，我那时候去前上上上礼拜有去走一趟嘛，其实蛮多是非台籍的。嗯，对，所以应该是有机会可以去珍珠家园拜访一下，去认识一下那个环境的改变吧。哎、欸、，Rocky 有去过的吗？哪里？珍珠家园。
2: 哦、oh, ，没有没有，对，他
0: 就在西昌街的那个夜市那边。OK， 对，有机会可以去拜访一下看看，支持一下他们的手手工艺品。OK， 对，好，我们先到下一张吧
1: 。下章好，下一张的话贵、就是、人，贵人哦，这个他的状况应该是说，呃，就是这个他叫阿爸。现在应该那。呃，这个故事应该就是说从监狱中寄来的信，因为他呃运输毒品的关系，然后他被骗去运输毒品，所以说他现在的状况是他在入狱这样子。那他那个故事就是说他，他他十岁他第一次开口说话，然后但是他的家庭里面是充满了很多就是就是张力这样，子，所以说他。他那个他的爸妈在他家里面的二叔侵吞祖产以后，然后就变成说他本来要经营的中药行就倒闭了，这南部经营的中药行就倒闭，然后他所有的小孩就四散谋生这样。那他早期在综合工作嘛，然后跟着二姐在美容院当美容院的学徒，然后只是在台北的这个环境比较复杂，所以他就是被被诶、欸，就是被一群朋友他。他就是被一群朋友带出去以后，然后就被强暴，然后就是一群人强暴他这样子，然后他就没有办法，没有办法留在原来的地方，然后就回到脏话去投靠投靠大哥，但是他他好像也都没有讲，然后就回去回到脏话，然后就找美美发助理的工作这样。那这个就是他回去做美发助理嘛，但是后来就是他常,常有客人去找他这样子，哎、欸，就是还是。然后最 后， 他就因为一些原 因， 他就未婚怀孕这样。那但是他未婚怀孕这个先 生， 他就好像也一开始蛮负责任 的， 把他娶回家这样子。那但是后 来， 这个先生又在外面就外面处处留情这样。然后最后就也那个处处留 情， 夸张的程度是把那个茶室的茶室的女性带回家这样。然后而且。那个就是他本来就是他也不要嘛，然后结果那个先生要对他动粗，然后最后他就他就回到那个大哥家这样。那接着他第二次北第二，他说他也不想要麻烦他大哥，所以他就北上。那这北第二次北上，他就去了一个地方，就延平北路的李荣院。然后呃，李荣院呃，他本来是美容院，但后来去李荣院，然后李荣院他主要是。就是在服务男性的，那但是他在罗东的时候，这个美容院他其实是有，就是有点有有性工作藏在里面这样。然后呃，就是他，但是他主要是说他在他在可以唱歌可以按摩的包厢里面，他就负责主要是负责按摩这样子。然后后来就是他跟他常在罗东的时 候， 他跟他常接触的计程车司机谈恋 爱， 然后他就进入了第二段婚姻。可是这段第二段婚 姻， 他就也也也是没有很好的结果。然后在婚姻结束以 后， 他就应应该是他的三姐吧的的邀 请， 他就去日本当台劳这样。那当然他在日本打黑工的时 候， 就是有一次被抓到了嘛。那那个就是说，他就说他所存的日币全部放在他三姐那边，可是他三姐也说没有没有没有这回事这样。那所以就是就纠反正就到最后他钱拿不回来，然后就回到万华。那在万华，他只能做就是在西昌街那边做那个性交易这样子。结果他久了以后，他又他又认识了在附近银行上班的第三任丈夫。那但是她丈夫其实虽然知道她的工作，也没有阻止她继续做，呃，就是性交易这个工作。但是，呃，就是她先生会不开心嘛？但是她的就是她跟姐妹打麻将这件事情，然后她丈夫就对她对这件事情非常不不开心，然后就对她撕包这样。然后她其实在，在从前面就可以看出她在金钱管理上没有这么没有这么严。哥，然后再加上说他钱来的很快，然后又去的很快，这样，所以他在这段过程里面，他就他就牵涉到地下地下钱庄这样子，地下钱庄借款，然后在这段时间他接触到珍珠酱，珍珍珠酱接触到他这样，那这段时间里面，呃，就是在珍珠酱这段时间里面，就是有珍珠酱里面有一位曾经混过黑道的公司，他就鼓励。这个、阿鹏，他要离开那个万华的情，那个色情的圈子，这样。然后他就是鼓励他这样做嘛。然后，呃，可是，在那个圈子里面，比如说万华，常常在万华上班的一些就同业或姐妹这样子，然后就见到他，呃，他其实很需要用钱的时候，他就骗他去泰国送那个中药。然后，但是后来被海关。查获以后才发现这是海洛因，这样，那当然他就住到他最后就被送到监狱里面，那他就一直强调说他自己没有去碰那个毒品，这样，然后也在那个交保这段时间，呃，就是受刑性主这样，那就是这段时间其实我刚刚都没有讲到说他他在前面其实就很这几段关系里面他其实是有一个小孩的，可是他他都没有照顾小孩，他都直接。他有点像是把小孩留在，呃，就我记得可能是前夫的家里，然后他，然后他就他他就跑掉这样子。那他其实在这段时间，就这故事，他就一直他他会讲说，他其实心里面真正的不安就是，他在这过程當中是没有尽到做母亲的责任。可是，在现实的状况下是，是他也没有办法，没有办法。就是尽到尽到这些责任，然后然后、嗯、再加上说，你可以看到说，他自从就被呃，就被施暴以后，嗯，我相信他可能对其他人的，就是、特别是男性的信任度，他就会非他可能会非常的非常的低，然后。然后在那，然后然后其实这这也不是我很熟悉的很熟悉的圈子，所以如果这个如果换另外的角度来换另外的角度来看呢、啊，就是说如果这是一个在教会接触的教会接触的人，呃，当可能当你知道他有这样的故事的时候，我可能第一次听到，我也会觉得嗯，会不知所措吧，这样子，然后或者是会觉得不可思议以外。然后我也会大概想知道的是，嗯，就是说，怎么样教会怎么样给予这种就是他生活当中一直飘荡的这类型的人，然后他真他真正可以信任的地方，或者说他在浮动的过程，他可以暂时休息的地方，或或者可以变成是他上岸的契机，这样子。对啊，我觉得这个这个其实是不太容易。好，那我就讲
0: 到这边。好，谢谢提摩泰的分享。我想这一章我我也是在找他的起疑点，但是其实他的起疑点应该不是在招人强暴的那一段，因为其实我发现，嗯、呃，当人是强暴之后一定会有一定的影响性我有点忘
1: 记了，当然应该是后面那个家暴啦。
0: 因为他就强暴之后，他就回离开离开台北嘛，嗯，回到回到彰化投靠他哥哥嘛。但是，因是我觉得他好像两三段婚姻嘛
1: ，他几乎都有那个暴力的问题，可能是家暴或者什么之类的，让、嗯、他没有办法在关系上非常稳定
0: 。因为他是等于也是呃，第一段婚姻是他那个嘛，嗯
2: ，
0: 在。路上被搭讪之后认识而约会到怀孕嘛？对，所以关系上他是会走向比较开放嘛？嗯，但是他的人生的那个奇异点，我其实我不太确定在哪边，真的算是家暴吗？
1: 不知道哎、欸，因为因为我觉得有一点像，因
0: 为他每次
1: 要离开的时候都是,是都是碰到都是有点碰到暴力的问题
0: ，是，但我觉得他还是他。他的故事，应该来讲就是他,他一直都很努力在在
1: 活着，这样
0: 不是活着，他其实蛮努力在工作的，各种行业其实能做就做了嘛、嗯。但是他好像是、那、打、個、工嘛，而
1: 且他好像会，我我觉得他好像很容易被骗，因为他在日本，他去日本那一段，然后又又被抓到打黑工回来的时候。然后他的他的钱也被他三姐就这样骗。他
0: 三姐其实其实也不算骗啊，就是有点像保
1: 管，但是他没有，嗯、我不确定是因为是、就是、被霸占嘛，对，因为他都
2: 说他是自己讲的
0: ，因为他自己也没有理财能力啊。这个这个问题是相同的。嗯
2: 、那个我我们读了那么多 case 哈、啊，就是说我们也没有发现，就是说他们其实没有不努力工作，他们每一个都有努力，而且、啊、都很认真啊。我们站在这个一个女生女性朋友的立场，要做这些事情，要不要付代价？她，嗯，这个就是说，她如果说稍微正常一点，是很痛苦的。她尤其刚开始，一定要这个咬紧牙关啊，就是忍受啊，这个很多的痛苦、很多的委屈、很多的羞耻啊，比如说，就是背离自己的本性。这个有没有付代价？有哎、欸，他他不是说，呃，喜只喜欢游手好闲，或者像有有钱人家的千金啊，只是到处去买名牌包啊，哈、啊，穿的漂亮。没有，他没有这样子，他们都是很苦。然后他们决定做这个，也觉得自己应该要付代价，因为这是他的命，他不这样子，他没有路啊。然后就说服自己，就邀请他做很痛苦的，呃，伤害很大的事情，欸、所以。呃，他们很多还是赚的，但是我的意思是想想看他们赚的那么绝，没有一个钱存的起，就是、说按照他们想，他现在呃长控不如短控等等，然后赚一笔钱好像、啊、来可以自己去做生意啊，脱离这个圈子，或者摆个地摊，或、啊、者开个面店，好、啊、像没有一个是可以走出来，一旦进去就肯定越弄越深，直到没有下死，被逼出来的、啊，就是说连。墙壁靠墙壁的要，嗯，就是说他们
0: 没駭駭駭你的声音变小声了。我的声音、哦、啊对对，可能离麦克风近一点
2: 。现在呢？哎、欸，这样可以。就是说没有一个走出来的。就是说他们付那么深的代价，他没有过好日子，就他过得比别人苦。我说他們付的这个拼斗代价、心理的代价，没有一个存到钱过，就走出来啊、哦，没有一个。那。就是说，我觉得有一些蛮类似的问题，像我们现在讲的这位，他，我觉得刚黑熊有讲到金钱，我觉得他們他们有一个很大的问题，他不会管理。那么那个他们赚到的钱不会管理啊，不会保护起来，这只是一个不会管理的面向。因为他更严重不，不会管理是不会管理自身，他不会管理生活，他没有这个概念要管理，为什么要管理？就这样过日子啊，所以他完在一个完全没有完理的状态，对他没有去预设任何的痕迹或做任何的安排啊，所以他就是走到碰到撞到了再说撞到的，就是你看他不管是结婚、交朋友、减肥，这个是可以同步重复减。我们一般人碰一次就够了啊，碰一次我们可能要做很多保护措施啊，那么那个以后再碰到类似的，我们就赶快要。要很多保护措施，但是我们会有这个风险的概念。概念去那里就有风险，不啊？可是就是说我们这些朋友，他们感觉好像完全不管理的感觉，没有这个要避。他们没有说我去这个地带这里找工作，在这里租房就是有风险，高风险。他们，所以说我说可能像我们今天现在讲的这位说，他的开始这个家庭因为做生意。买，但是如果说这个家庭在做生意，时候有风险管理的概念，做生意不能说、啊、现在平平顺顺就 OK， 你要想要有一些大风大浪，有这个天灾地变，你要怎么办？所以说要有这个风险必备的管理管理的概念。那如果说他的原生家庭做生意这个概念，做生意倒了以后，他还还是那么这个小女儿、宝贝女儿要送到台北来。充分预备、充分教育，万一有什么状况，可以随时的状态下来送来家里。当然不是说不要离开家走，当然要要注意，但是在充分预备、风、呃、险管理的状态之下，像很多一般家庭做的事情一样。所以说，不是说呃，生意做倒了没钱，没钱就出去外面，就把小孩送到外面去，完全没有这个人生管理、生活管理、风险管理、生活的。这个讲到这个地方，还是根源的教育还是大的关系。如果他的原生家庭有受到一些这方面的教育，你准备一生意倒掉的时候，你做的随时都要做啊。这个这个女孩子出来到外面社会，跟做朋友，随时准备呃、啊，对方可能会骗啊，可能会放放明放药的，时候，他要有准备嘛、啊，所以就心里要有防线啊，不要单独跟他，去，有一些。不要太靠近，这些都是风险管理。那我觉得我们这里面好多的，完全是空白的啊。人心设防的人啊，竟把它放到身体身野兽的身。
0: 好，谢谢 Rocky 的分享。对啊，所应该是有些东西可能在还没有发生之前有办法先做，应该这应该算教育吧？如果以不没有，如果以教会的角色来讲，因为现在其实蛮多教会有做所谓的呃陪读班这一方面，就是我们必须要想如何预防下一代在走向同样的轨迹里。嗯。对，因为已经发生的，我们只能对我来讲，我们只能做支持。你要他马上改变，我都觉得有一定的难度。尤其是错误的理财的结果，就几乎好几个故事都是悲债嘛。啊、嗯，对啊，债务没办法改变的结果。对啊，然后又没有足够的知识。哎，有趣的是，这些人说是嗯没收国家，但但真的是他们都太信任人了啦。对
1: 。然后或不然就是那个社会
0: ，社会经
1: 验没有那么，没有那么丰富。
0: 对,对啊，所以所以说，给下一代要有一些正确的思考点。但是面对这一代，如果要介入的话，也要他信任你啊。问题是如何帮助他？因为你可以看，都是呃，珍珠家园的阿珍在理财这一块的介入其实是蛮多的。嗯，所以可能、啊、可能要做这样的一些。也许会有一些改变的机会的。好，那我们今天还可以再一张
1: 。哦，我们就先继续
0: 下一张好了。好现在是十六分嘛，对，可以还一张
1: 。三张，好，哦，像我这种的春芳。好，春芳的话，哦，他他第一份工作就在三重市的那个天台百货，然后他还做那个国际化妆品这样。然后，哦，这个我觉得。嗯，这故事也很有意，诶、欸，不是很有意思。这故事也是很类似的轨迹，就是说，呃，觉、就、得、是、他家里面的小孩，最小的小孩嘛，然后所以，啊、呃，但是他就是家里面把所有的资金都资源都给小孩念书，这也是当时候就是台湾的社会他们会想做的是，他们想要做那个阶级反转这样。那呃，但但是这个小孩就陈邦，他在那个初中的时候，他就一直。一直留级，然后留到最后，他就没有办法，他只能在他只能北上赚钱。他在北上做国际化妆品那段时间，他也就有点像他的工作改变他的金钱观这样。然后在二十二岁的时候，他就改行去做，去去当舞女这样。那这段这段过程主要是在讲说他呃，欸、就从他去当舞女，然后跟就本来他就有了。日本客日本人要包养她，然后要跟她发生性关系的时候，她先拒绝。但是她在当舞女的时候，她其实中间也是会有一些，会会有一些，就是朋友就就反正他就是在这段时间开始，他的性的关系就很呃就就比较复杂一点点。然后他在过程当中有点像染病这样子，染染了性病，然后然后她跟男。性的跟男人关系也就就有这样改变这样。那这个周春芳她后来就是做房地产业，呃，在这里面应该有蛮多的案例是这样，就是说她在做房地产这样。那在结婚之后就嗯、呃、改信基督教这样。反正他在跟夫家互动的这段过程当中，嗯，就是说。不晓得他因为改宗的关系，还是还是跟夫家的互动有一些状况，然后他后来就就就有精神分裂，就他他就变成一种精神分裂者，然后最后就被鉴定嘛，然后鉴定出他的精神分裂症，然后然后他就有中度症神经障碍的手册，这样，那最后这段婚姻就用离婚收场，这样，那离婚之后。呃，就是说，他就回到嘉义的新港，然后他也只能又去，但是他的工作就是去那个 KTV 陪酒这样。然后他跟他的前夫会一直有，呃，就是他跟他前夫有小孩，然后但是他前夫就是会不断的，呃呃，就像离婚或再婚，他前夫的婚姻也是很很复杂，然后。的春芳，他是他他还是在这段时间是做那个卖身的工作，那只是他会有一个状况是说，他的他他一直一开始一直跟他的小孩隐瞒这件事情，可是当他小孩就大了以后，大概高中或大学的时候，他开始慢慢察觉他妈妈在做什么这样子，然后呃，可是他基于保护这两个小孩，然后他不会让他们知道他自己的真正的工作。那可是最后，因为呃，就是说他其实有精神状况，所以他拿捏不住一些相处的界限，所以最后最后跟女儿产生一些冲突这样子。然后女儿就不要让妈妈去对她情绪勒索这样。那像春芳，她其实在这個过程当中，呃，在这浮浮浮沉沉的过程当中，呃，就是她有时候生活的过得比较好，因为她的。他的工作的状态，有时候生活的资金会比较多，然后但是有时候比较少这样。可是我们从前面看到说，他就是比较没有收支的概念，所以他在用信用卡的这段过程当中，他都很他都刷出很惊人的那个循环利率这样子。然后在呃，然后再加上说他个性非常的有点像直率，或者说是他愿意去帮助一些就是经济上暂时有困难的姐妹这样子。然后，所以他也很容易被欺骗。然后在金钱上，他就就是说，在金钱上请不定的，就是这个村芳啊。他后来也被珍珠家园支持，然后就是好像我记得也是宣教师阿珍，然后就帮他管理他的，就给他管那个金钱管理的建议这样子啊。但是他跟阿珍的关系也因为很，也因为就是一些生活上的习惯，他有起过冲突这样。就是说，因为他有很重的烟瘾，他一定需要他，他需要抽烟这样子。可是他跟呃，就是因为但阿珍不准他抽烟，就是宣教师不准他抽烟，所以后来他就他就他他就有点像吵架之后就离开这个地方这样。但后来他好像就是说，他好像就是在经历一些梦境，然后他就相信说，上帝好像也就是接纳他这种人。然后或者说让这让让宣教士在他这种人的，就是像是说他有点把自己视为是边缘的人，然后他没有办法很很自在的融入在社会当中的这些人。那但是他，但是有点像宣教士，有点像是他们的就是一部分的支柱这样。所以他在经历这种就是梦境之后，他也跟宣教士和好这样，然后他同时也停止了在茶室工作这样。那很有意思的 是， 在春芳他停止茶室工作以 后， 他的收入反而就在这段过 了， 然后开始稳定 了， 然后他自己也开始慢慢的在经历一些实际上的改 变， 然后 嗯， 我觉得这种信仰的故事蛮蛮怎么 讲， 很算真算蛮真实 的， 然后特别是呃。接触一些精神状况，或者说有一些精神状况的人的时候，呃，对，有时候在情绪上的冲击，或者说在呃，呃，对啊，反正情绪上的冲击，它很容易造成，很很容易就是让，呃，就是信仰的，就是选不不管在信仰的那个工作者啊，还是还是什么，他其实很容易把这。这类型的人推开，然后但是怎么样，就是让他继续维持在那个信任的关系里面，那其实就就就会显得很重要。这样，那我觉得就是说，长期稳定的、长期稳定的信任，可能也是一种一种蛮蛮需要去思考的，或者说蛮需要在这种就是关怀的过程当中去去想的的问题，这样子。好，我大概只能讲到这边
0: 。那谢谢提莫太。那、啊、这篇故事跟前面可能会有一些差别，主要的因素是他受到赚钱太容易的价值而改变他的价值观。可能前面几个、前面其他人是因为他们为了承担家务而去。努力，但是错误的理财使他们背负更多的债务。但是在一篇这一篇，反而是年轻的时候受到太多金钱的诱惑，尤其是一开始北上的第一个日本男友，就是打算要拿钱来支持他，就是等于就是拿钱开跟他发生关系的，所以他到后来，嗯，去去舞厅当舞女也都是这样，<笑>然后。他的关键的转捩点，我觉得应该是在他这边，我觉得是193页的这个因素开始啊。呃，对他来讲，他就是一种他讲说用沙哑的台语低速，汹汹火浪棒杀金口人，是这样念嘛？哈，我觉得这个影响他的价值，后面就渐渐变了，甚至在精神上就有一个精神分裂的问题产生，所以他就开始。会听，就在他60六零年后的那个婚姻之后，虽然收入高，但是精神上的问题就会出现。这好像我们好像能介入的点其实很有限，因为我们也不知道到底花天酒地的世界之后，我们还能怎么样去把一个人的价值观做导正，甚至说经过这些呃精神上的挫败，因为你常常被人家。呃，看似爱又被人抛弃，这其实每一次都是一个失伤的经历啊。因为在在心理学来看来讲，失恋其实不会亚于痛失亲人，所以他在经历这么多，我觉得整个精神状况的压力是很大的。所以他，你看他到后面，他其实对他自己来讲，他就会认为他的身份完全没有价值。但是信仰又重新把他带回来，我觉得这个后面就讲。阿珍竟然愿意像服务他这种的，所以可能还是真的要花时间去陪伴，才能让这些人走出自己的想法吧。好，这边还没有人有什么想法的，你们他还有什么想法吗
1: ？好、啊，还有什么想法？我觉得蛮蛮难的啊。这个时间，或不,不是这个时间，是说这个这个就是失落有失落经验的人，其实不太容易，不太容易。然后，特别是你跟他的价值观跟他的金钱观又落差非常大的时候，那那这个
0: 就这个就会蛮困难的。嗯，对啊。那我觉得他最后最后他的这个信仰的经历是比较特别，对，也也是比较真实。因为若没有神的介入，他跟他的祷告的经历
1: ，他其实很难回到那个。他原初，他他其实也很难回到那个珍珠家园这个，就是他可以信任的那个地
0: 方啊。嗯，而且主要是因为他这个收入再也没有办法像以前一样，而且还常常自己也没钱
1: 啊、嗯。对，对、
0: 嗯、啊，所以所以他你看他他其实蛮善待他的朋友的，他需要投资需要帮忙他就拿钱
1: 。对，然后这种就最最麻烦
0: 。没有，主要是他不知道自己还有多少钱，其实蛮恐怖的啊。所以我在想说，哈，是不是我们真的要把，就不管前面这一篇，或者是说我们读到之前的，我们是不是应该把理财放做一个很重要的，呃，出社会前的行前教育啊？因为我们现在学校教育好像在理财上是很弱的
1: ，没有，或者说我们在那个怎么讲，呃，我们在服侍底层的人的时候，或者说我们在，欸、应该应该说我们是服侍，就是说我们在接触底层的人的时候，就是说。呃，怎样把，怎样把，就是说他们可以普善运用他们所剩不多的钱
0: 。没有，那我说那是那是那是对于已经发生事情的人了。嗯，我现在是在想，还还未还未涉世以深的时候。很简单的就是说，当我们
1: 也不是很简单，就是说当我们接接触他们的家庭的时候，那其实有机会接触到他们的小孩的时候，其实，在这种过程当中。
0: 没我我现在是在想，陪读班的小孩把理财课程放进去，他们愿不愿意学习
1: ？这个很难说哎、欸。如果但但如果变游戏，搞不好就有
0: 可能。有有这类的游戏，有这类的桌游，只是我在想，价值观的建立跟他所生长的环境是两回事的时候，这个的价值冲突要怎么解啊、呃？因为我们就算怎么教他，他回到家里又是同样的问题哦。
1: 这这这个有观察到、哦，就是说。我我以前还带那个团去的时候，我们在我们会玩一个桌游，就是关于那个生意经营的嘛，那种像马里拉那种，就是说他要投资，然后他要他要去他要他要投资，然后跟干扰别人投资，然后跟跟做一些很理性的就是选择这样子的游戏的时候，你就发现有一些小孩他会做出一些他现在的他他整体判断上非常不理性的选择。然后，而且他每次都一定会这么做。然后他问他为什么要这么做的时候，他就会说：“哦，因为我爽。
0: <笑>这”这这本身也没错啊。
1: 对，没有，但但其实你就可以从他回答那句话说“因为我爽”，然后他就可以看出看出了，就是说他他取决那个价值观这样。然后，因为他不会去看别人怎么，因为他是赚钱的游戏嘛，他不会去看别人怎么赚钱，然后去。模仿或怎么样，然后他就觉得说他这样一定可以赚钱，他用赌博的方式一定可以，然后，然后，然后，但是这种状况，你会看出说他背后他的一套就是思考的价值跟逻辑这样，而且是很很直白，他不会他不会掩饰，就直接丢在你的面前这样，一开始看蛮冲击的啦，嗯嗯
0: ，是这样直白没有错啊，哎、嗯、呀。
1: 那我觉得这个
0: 这个实际上是，因为照刚刚 Ricky 这样分享来讲，我会觉得真的那个踏入社会哈、哦，没一些基本的生存技能，很容易就会马上跟着价值走偏。然后，如果回到我们基督信仰来看，那基督信仰的理财观是什么时候该放到信仰信仰学习的历程呢？哎，给牧师回答一下，那个没什么钱的牧师回答一下。理财没什么钱怎么回答,、啊麼回答啊？要有钱才有办法回答、啊。没钱才需要啊，有钱不得。有钱其实你可以撑很久，没钱撑不久啊。如何让让这些人不会再陷入这种错误理财的世界，然后背负不是自己完全花费的债务？你觉得该几岁的时候啊，或者教会该从什么立场去介入、啊？哦
2: 。立场介入、啊，嗯、还是都
0: 不管，叫他们自己放牛吃草。家庭教育才是重点。问题是，问题是以这本书来讲，家庭教育就失能了啊。那信仰教育要不要干涉到这一块？一直都有做啊，你没看到有有一个银会，就是理查银啊，一直都有做。其实是这在这个小时候就教了、啊，嗯，对啊，一直都有教啦，但是你刚刚讲一个重点啊，你教了家庭教育又是这样，其实会被家庭教育影响
2: ，除非他真的有心想改变。那个有一些家庭哈、啊嗯，就是说，那我觉得家庭当然是最重要、最重要，因为那个呃，我们一定要给小孩子钱，从小就要给他钱，给他零用钱。你要给他钱，他才有管理的机会嘛。如果不给他钱，呃，就教他做这个做这个，他不懂得管理。你有一天给他很多钱，他会很糟糕。这个是给他很多钱是。呃，会是一个大灾难啊！是大灾难。所以说，一个好的家庭教育应该是从小你要给试着给小孩零用钱，然后告诉他怎么管他要买东西之前要怎么去算啊，然后你想要买东西你要存至少要存多少，就是最基本的金钱的管理啊。然后怎么样量量,量入为出啦，哈、啊，这些要给他钱，要过年给他压岁钱，要教他怎么要怎么去花嘛。哦，怎么样把钱用在他认为最有价值的东西？他要去想啊，不是不是乱花嘛？他要去想，我这个钱要放在哪里、嗯、最有价值，我才不会后悔。那这个要去训练啊。什么叫有价值？什么要有价值？说我把这个钱放上去，让我的价值更有价值，换的更有价值的东西回来啊，不是去买一个没有价值的东西来伤害自己啊。嗯、啊，什么叫有价值？什么叫呃什么叫有价值？什么叫没价值？那这个都是要从小去训练嘛，他才会观察，去想做比较啊。我同样只有我剩一百块，那我要用在什么地方是最重要的哦。那我如果有多余的钱要存多少？我觉得这个都是家庭从小给零用钱开始去训练做开始啊。那那在教会里，我是觉得当然要教导，但是还是没办法取代家庭。教会如果能够教导小孩，比如说我们一般讲的十一奉献。如果能够十一奉 献， 能够先学习 啊， 你你这个月有收 入， 不管收入一百块、十块也 好， 没关 系， 你就奉献一块 啊， 十分之一。你学习这至少这一块你会拿捏 啊， 至少我花了九 块， 但是这一块我不不能 花， 不能 花， 不能再花了。我花了八 块， 要准备要收了。这他他有至少有懂得说 啊， 我我十 块， 呃， 十块花九块就可以了。就不行了啊，不能再花了。我一定要保留一块，礼拜天要奉献，这叫实力奉献、嗯。那我觉得，如果能够小时候做到这个，将来慢慢再增加，他就知道怎么拿，而不是什么都没有，然后就让他自己去赚钱，他赚来也不知道怎么用啊，也会乱花嘛。各位记不记得以前，呃呃，几十年很久以前都有反攻一识，各位不知道记不记反攻一识、嗯、来了以后飞过来都会给他一大笔黄金，有没有？结果你发现这些这些呃飞过来的人哈、啊，这些反共，所谓反共，意思他拿那么多，后来没有一个有好的下场，很多都被骗光光了、啊。他有的有的时候又反而反而还这个呃被骗，后来又犯法，反而还坐牢啊，这个这个呃做的很很很严重的这个犯法的行为都有啊。所以说有的时候你给他这一大笔钱是个大灾难啊，很多不好的朋友。很多诡诈的人都会成为他的朋友，这是个大灾难啊！所以说，这个是个大学问啊。那我觉得家庭的教育是最重要啊，当然教会也能够有一些弥补啊。从十一奉献的管理开始。嗯
0: ，好，嗯，所以，但是这个是家庭能教育的，对。但是如果像故事中的这些人物是家庭没办法教育，这就是最大的难题。好，放在祷告。也许以后，当教会成为一个家的时候，对大家都讲 “Welcome home” 嘛。当教会成为家的时候，是不是有办法让这些，呃、家庭教育私人的可以在教会得到适当的帮助？我们就继续看下去吧。然后今天我们大概就到这边，然后我看剩下的章数，我们可能还要再分为两次才能解决，所以我们就。嗯再努力两次吧，下一次我们原则上还是先读四章，十一、十二、十三、十四，但应该可能只会进入到十三章然后这本书最后我们就应该最后一次聚会就来好好讨论，身为基督徒我们该怎么回应这个时代的需要吧。然后另外我们会在群组当中贴下一本，呃，读坊间书籍的。目前提摩太有提供两本，一本是讲。多巴胺 的， 然后另外还有两本新 书， 我 会， 哎， 我好像有一本已经贴到社群里面去 了， 是不 是？ 再看一 下， 哎， 好像还没贴。嗯， 有一本十月出版的《如何让人听听你 的》， 这个是比较偏行销 的， 然后今天又有提供一 本， 是讲。奇幻熊在网络钓鱼 的， 这是网络安全的。我觉 得， 呃， 是可以来讨论一下网络安 全， 是因为太多人被网络上诈 骗， 还有太多人重复被网络的错误讯息影响。所以我会把这一本等一下也贴到社群里 面， 然后我们会再从这几本当中选出下一本阅读的。所以我们这本还有两 次， 希望下一次我们就决定好要读哪一本。好， 那今天就到这边。然后问你有没有要上来发表什么想法感想？有的话可以举手，没有的话我们今天就到这边。哎，对，关于那个关于那个选的
1: 那个房间的书啊，我、嗯、我我们不是每次都那个畅销榜来决定吗？嗯
0: ，对啊，对
1: 。啊，如果说有一些想读但是没有在畅销榜的话，你也可以，就是说想读的新书、嗯，那就丢上来，大家可以讨论
0: 。因为因为新书还没上市，所以不会到畅销榜。嗯
1: 对，所以可以丢出来这样子，
0: 因为我那个
1: 奇幻熊是我今天不小心看到，然后觉得蛮
0: 有趣的。嗯，对。好，那就先这样，放在那个社群讨论吧。这个书我们都还没决定，我们在社群先、嗯，大家有想法的可以先丢，然后我们会再讨论说哪一本<咳>、嗯。因为之前读过的类似的议题，我想尽量回避。嗯，我们读一些没接触过的领域会更好，当做新的学习。好，好，就先这样。好，谢谢大家今天的参与。好，谢谢。下礼拜继续。谢谢，晚安。晚安。晚安。